0: Las semanas de la moda en época de pandemia han cambiado mucho, pero hay una en particular que para mí se ha sabido adaptar de una forma inteligente donde el enfoque ha estado en los diseñadores, las ventas, los clientes y la experiencia. Hoy conversamos con Sofía Inciarte, directora de Mowick, la semana de la moda en Montevideo, Uruguay, que este año además está cumpliendo 10 años. Sofía nos cuenta cómo esta semana de la moda creció de 7 diseñadores a 90 y en sus últimas ediciones, en un marketplace donde predomina el apoyo al diseño uruguayo y donde todos podemos comprar y apoyar. ¿Te dio curiosidad? Pues quédate escuchando este episodio donde vamos a hablar con la directora de esta plataforma en Latinoamérica de Moda. Latinoamérica de Moda es un espacio para entender lo que está pasando en la industria en nuestro continente. Diseñadores, editores, compradores, relacionistas públicos, influencers Les traigo a todos aquellos que tienen que ver con la industria Y tienen una historia que contar Si eres amante de la moda y buscas profundizar en información, conocimiento y mucho más Estás en el lugar correcto Bienvenidos a Latinoamérica de Moda Bienvenida, Sofía, iniciarte a Latinoamérica de Moda. Es un gusto tenerte aquí. Sofía es directora, correcto, del el Mowick Montevideo Fashion Week. Y usted, porque yo les digo Mowick y seguro alguien me va a decir, pero qué es el Mowick? Yo les voy a decir que el Mowick fue para mí un antes y después de la moda latinoamericana. Justamente lo estábamos conversando antes de empezar, porque... Para mí descubrir los diseñadores en Uruguay fue otra cosa. Además que a mí me encantó Montevideo. Yo paseaba por todos esos lados, los restaurantes. Yo gocé, yo estuve tres días. Literal fue uno de los viajes más largos porque yo tuve que ir México, Panamá, Panamá, Uruguay. O sea, Montevideo. Y de regreso en tres días. hice eh, escala. Me acuerdo que el avión se retrasó y me quedé en Panamá una noche. Eh, fue de todo, pero la verdad es que cuando yo llegué allá... Y descubrí lo que había. Yo ya regresé a México diciendo ¿qué estamos haciendo que no estamos hablando más de esto? Entonces, ahorita me emociona mucho tenerte aquí para que nos hables mucho de, de, de todo lo que es la Moharu Uruguay que nos hables del Moic que está, ahorita va a pasar en este momento. Eh, entonces, y que nos compartas con todos los oyentes de Latinoamérica de Moda un poco más de, de, de esto que está pasando en el sur de nuestro continente tan maravilloso. Así que, Sofía, bienvenida. Bueno, André, muchísimas gracias. Eh, de verdad agradecida
1: primero por la oportunidad que nos das acá en este espacio de, de difusión Que para nosotros es súper importante También súper agradecida de conocerte, de haberte tenido acá en Uruguay La verdad que para nosotros las rondas de negocios que se hicieron Fueron un crecimiento, eh, nada, como un mojón en, nuestro, en, nuestra, en nuestra industria del diseño uruguayo eh, recibirlos a ustedes, poder mostrarles sus, nuestros productos, que conozcan, eh, que conozcan la industria. Desde también eh, las últimas rondas de negocios se estuvo invitando a los compradores a ir a una lanera, por ejemplo, a conocer, bueno, desde la oveja hasta cómo se produce la lana y todo ese procedimiento fue enriqueciendo también el, el tema de las, rendas, las rondas de negocios y del producto uruguayo que también es, es tan importante para nosotros. Eh, haberte recibido en una de nuestras primeras rondas de negocios, cuando nosotros estábamos empezando a caminar en este mundo de mostrar nuestro nuestra industria al mundo, y, y ahora, cuando antes de, de empezar a grabar, me contabas eh, esas prendas que te llevaste de Uruguay, que te sorprendieron, esto de que de que fue un antes, un después. Eh, como que todo eso me, me, me causa mucha ilusión y, y que vamos por el buen camino también. Eh, nada, agradecerte este espacio. Y sí, se viene una, una edición digital de Mowik Online muy interesante. Y como veníamos hablando, es muy importante para mí... A dar a conocer que parte de nuestra Fashion Week está muy enfocada en la parte comercial de las marcas. Y creo que, que, que contar un poco eso también está, está bueno para que después eh, cuando se metan a conocer el evento en sí, tengan, tengan esa idea.
0: Buenísimo Sof. Antes de que comencemos y nos cuentes un poco más de eso, ¿cómo comenzaste tú en el mundo de la moda? ¿Cómo te empezaste a involucrar en este en este mundo?
1: Bueno, te cuento un poquito. Mira,
0: yo de, del mundo de
1: la moda, la verdad es que nada, lo adoro. Eh, pero, pero más del, del lado de la operativa y lo administrativo y, y en la relación con las marcas y, y buscarle la, la vuelta como como gere, o sea como gestionándolo pero mi mi así como cuando me preguntan bueno hablame de tendencia hablame, yo siempre <risas> hago referencia a que trabajo con profesionales que la tienen clarísima pero yo desde mi punto de de, de, de conocimiento en realidad siempre toco de oído porque porque bueno, la realidad es que yo estudié administración de empresas, mi madre, eh, tan, o sea, mi madre fue quien creó el evento acá a nivel a nivel nacional y se inspiró en realidad porque ella trabajaba eh, con Buenos Aires y conoció un poco de lo que era el Bafwick allá en Argentina y bueno, y, y poniéndose a pensar siempre como un poco visionaria, un poco como eh, inquieta de, de querer hacer cosas por por, por el país y por y, y por pensar también en, en el otro Se puso a cuestionarse, bueno, y estos diseñadores donde se muestran ¿Hay, hay, este, hay diseñadores en Uruguay, ¿quiénes hay? Hay carreras de diseño, bueno Y ahí se puso a pensar que no había ninguna plataforma que los diera a conocer Que impulsara eh, la industria y que, y que, bueno, que era necesario crear Mowik y ahí empezó con el, con el nombre, le encantó el nombre, dijo, esto esto es, es una marca y hay que crearla y hay que hay que impulsar el diseño, hay que impulsar el talento, que es algo que no tiene techo, es algo que, que el, talento, el talento a nivel de diseño, ya sea de indumentaria o crece constantemente, o sea, es, sí. está basado en, en el humano y la verdad que al no tener techo es muy interesante poder apoyarlo y, y saber que siempre vamos a estar evolucionando. Entonces, bueno, así fue que ella creó Mowik y, y yo con 18 años eh, empecé a, a trabajar con ella. Cuando empecé la, la facultad, digamos, empecé a trabajar con ella. Y ya a los 19 ya estaba trabajando como directora. <risa> eh, sí, sí, porque en realidad, es, si bien es un emprendimiento familiar, también... Eh, Nada, eh, se, di, se dio así las circunstancias y, y bueno, a partir de ahí que, que empecé a crecer a, a pasos agigantados <ríe> Yo ahora tengo 26, así que ya hace 8 años Que, que estamos ahí eh, trabajando a la par con mi madre En algunos años, bueno, ella tuvo ella trabajó otras cosas pero, pero bueno, nada, creciendo en esta industria Que de verdad que siempre sorprende Y, y, y bueno, con esta... Con esta pandemia mundial tuvimos que reinventarnos, como todos, ¿no?
0: Sí. Y cómo ha sido, porque, o sea, que está cumpliendo este año 10 años, ¿correcto? ¿Cómo ha sido esa, esa, esa evolución? Porque... Eh, tu, o sea, tu mamá se da cuenta de que falta esta plataforma, de que no hay esta plataforma, pero una vez creada la plataforma y, y justamente creo que lo hablábamos también offline, como que cuando se empiezan a abrir los espacios, la gente empieza a ver oportunidades y ahí es cuando dice, entonces yo también puedo. Sí. Entonces, ¿cómo fue esta, esta, esta evolución de comenzar con quizás, me imagino, o sea, no sé cuántos diseñadores al día de hoy que literal son días de Pasarelas y espacios de diseñadores que de verdad, o sea, de verdad, tomen mi palabra quien me está escuchando. Esto es una cosa divina de zapatos y ropa y, y denim y lana y, y, y cosas súper chéveres. Entonces, cómo ha sido esa evolución? Eh, tú que has estado además presente sí. eh, en, en cada paso de, de la industria como tal en Uruguay? Bien, te cuento un poquito
1: así como, bueno, las diferentes etapas que vas, vas viendo en el crecimiento del evento y de, y de, de la industria en sí. Mira, al principio eran siete diseñadores que estuvieron a modo de showroom porque la capacidad de producción no les permitía... Eh, bueno, tanto lo que es la, la venta o, o enfocarse tanto en, 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 bueno, en, en comprar y vender en el momento, sino que era bueno, una investigación donde, bueno, se, mostrao, se mostró el producto, pero no todo podía ser comprado, digamos. Eran siete diseñadores que mostraban, como exhibían sus productos. A, al día de, o sea, hasta el año pasado teníamos un evento físico eh, que convivían. 90 marcas, o sea, de 7 pasamos a 90 con capacidad de venta y de producción, ¿no? Eh, es un número importante, sabiendo que además... Hay muchas marcas que participan de una edición y no participan de otra por el tema de las temporadas. Hay, hay mucho enfoque en la lana para lo que es invierno, en el producto más, eh, bueno, abrigado, digamos, como ese perfil de las marcas. Y después tenés un perfil más veraniego eh, que, que, que rota edición tras edición. Ese es el crecimiento así como a nivel de showrooms. Bueno, obviamente que, eh, que, que paulatinamente fueron creciendo, de 7 pasaron a 7 pero vendiendo, después más o menos fueron creciendo, 30, 40, 50, hasta llegar a 90 y, y es un número súper interesante. Después, eh, Después, obviamente, que también hubo un crecimiento a nivel de contenidos, ¿no? Nosotros teníamos, eh, o sea, trabajamos una... Empezó el evento enfocándose mucho en la pasarela, porque a nivel Fashion Week, cuando vos te presentás como Fashion Week y, y estás acostumbrada al término y, y, bueno, como que va muy de la mano para, para luquear y mostrar... Eh, Obviamente que estábamos enfocados a la pasarela al principio y no fue que no fue que fue perdiendo valor la pasarela, sino que se fue renovando y ajustando a lo, a las necesidades de del evento. Obviamente que para nosotros a nivel nacional es un diferencial con cualquier otro evento el tema de tener contenidos de moda eh, ya sea charlas o los desfiles, pero, eh, pero ta, también es importante mencionar de que también estamos muy enfocados en que las marcas vendan eh, ese producto entonces si bien eh, quizás yo uno de los speech que siempre le digo al diseñador que quiere desfilar es que quizás eh, pueda hacer una venta más a largo plazo que la venta enseguida del showroom a corto plazo, uh -huh. de, de tener el comprador ahí testeando el producto. Pero la realidad es que eh, una pasarela no es solo venta a largo plazo, es te da permanencia, te da... Eh, te, te da te, te, te afianza al consumidor, te o sea es mucho más que solo, es mucho más que solo mostrar esa colección, sino que te que te que de verdad te hace evolucionar tu marca. Entonces es, es muy importante la pasarela para un diseñador que se quiere proyectar, ¿no? A un diseñador que quiere eh, que quiere seguir y, 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 y se ilusiona con contener una trayectoria y, y un crecimiento, ¿no? Entonces, eh, entonces siempre mi speech es eso, capaz que es pensar un poco más a largo plazo, pero es súper necesario eh, que tengan que tengan esa pasarela o ese desfile o ese contenido que, que lo difer los diferencia y los, y los renombre. Y
0: eh, que al final es una plataforma, es, es, es visual, pero también es experiencia, es transmitir tu ADN, es posicionarte... Eh, o sea, es transmitir un mensaje, o sea, va mucho más allá de, eh, de la ropa, sino que, exacto, y, y conforme, algo que, que siempre también repito yo, es que quien te está viendo va a recordar la constancia. O sea, si yo leo un nombre y lo leo en la próxima edición y lo leo en la próxima edición, ya yo voy a, a, a atar cabos y voy a empezar a ver. Y hay una constancia y al final eh, los compradores, los editores, toda esta gente que son los, los actores importantes, más, también además el cliente, ven eso. O sea, sí se están fijando en eso, en que tú tengas una constancia y, y obviamente es una puesta en escena que te puede ayudar muchísimo. Es una plataforma que además es, o sea, como dices tú, te genera... Te genera mucho más, o sea, y, y, y a largo plazo te puede y tú también, claro, cada quien tiene que aprovecharlo también como puede a nivel de contenido, a nivel mm. de exposición, a nivel de, a nivel de todo. Mm. Sí, y bueno, y en ese
1: sentido el crecimiento de los desfiles fue eh, mejorando a nivel de contenido porque nosotros teníamos... O sea, teníamos una pasarela que era estándar, digamos, que cada marca la intervenía, pero corrían alrededor de 14 desfiles en tres días, eh, capaz que alguno más en realidad. Y esa grilla que nosotros veíamos y que nos, nos hizo dar un salto en realidad estaba muy llena de contenidos que quizás eh, no necesitaban ese ese crecimiento. Eran marcas que, que ya son más de retail o más grandes o que sí, obviamente, para el momento les, les ayudaba a posicionarse, pero nosotros necesitábamos darle más visibilidad a los diseñadores. Y los diseñadores, al tener la cabeza tan puesta en la venta, en el showroom, eh, ni aunque ganaran la pasarela en algún concurso o lo que sea, podían, eh, podían destinarle tiempo, porque... Como todo el mundo sabrá, en realidad el diseñador, por lo general, cuando arranca o cuando es el que es el que está vendiendo, es el que está haciendo las looks, es el que está, o sea, es el el, el que está cobrando, el que está haciendo todo, 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 eh, es una misma persona. Y, y bueno, aunque tenga la oportunidad de visibilizarse, también la venta eh, a nivel eh, de, de seguir y, y, y del retorno que tiene es muy importante. Eh, entonces, bueno, viendo esas dificultades que tenían los diseñadores De que conviva la pasarela con estos tres días de venta Nosotros tomamos una decisión que fue bastante importante eh, En hacer la pasarela los días previos al evento O sea, no perder esa venta comercial de los tres días de evento Pero eh, tener dos o tres desfiles que, que invadan Montevideo, que sean en diferentes locaciones de Montevideo, y que, y que, y que puedan ser protagonizados por diseñadores uruguayos. Eh, entonces, con ese fin es que creamos dos desfiles fijos y después se van agregando algunos otros desfiles. Un desfile es el desfile de campaña. Nosotros, todas las ediciones, elegimos una marca que, esté, que, que nos represente, que esté... o sea, que esté... Eh, en auge o que o que nosotros le veamos el potencial suficiente como para darle ese protagonismo, donde hacemos una campaña de fotos, con esas fotos utilizamos toda la gráfica, ahora las fotos que, que te mandé de esta campaña fueron de Caro Criado, Caro Criado está desde la primera edición con nosotras,
0: desde Amada. la primera edición y esta es la
1: primera vez que es la campaña. O sea, imagínate, 10 años después, ella protagoniza la campaña. ¿Por qué? Porque nos acompaña estos 10 años. Entonces, claro. eh, ella creció con nosotros. Ella, ella sí. O sea, la marca creció con nosotros. La verdad que, nada, eh, poder estar juntas en este, en este camino, la verdad que es muy importante. Obviamente que, que hay muchas marcas más que también nos acompañan, pero... Pero ella representa ese espíritu de, de seguir, de que sí se puede, de que de que es, nada, que, que por más de que sea un país de tres millones de personas, para quienes no se están escuchando, capaz que no saben... Eh, Nada, hay mercado, hay para mostrarnos Y hoy en día también hay para mostrarnos al mundo Entonces eso es súper es, es interesante y, y bueno, nosotros tenemos el desfile de campaña entonces Y tenemos un desfile que le llamamos desfile de lanzamiento Donde seleccionamos otras tres marcas ...para eh, poder hacer el desfile... ...y así vamos invadiendo diferentes lugares de Montevideo... ...como el Planetario, un museo... Eh, una, ...la Rambla de Montevideo... Eh, ...un restaurante... ...o sea, diferentes lugares... ...el Correo Uruguayo... Eh, ...no sé... ...ya van más de 15 locaciones... ...que de verdad generan ese impacto... ...y además siempre buscamos como... ...nada, cuidar eso, ¿no? ...como que la locación también sea importante... Y, y no invadirla no llenarla con, con cosas y, y, y sino simplemente tener una linda e impactante locación de Montevideo eh, ah. que con un poco de luz un poco de eh, un poco de, de audio podamos generar un impacto a través de las prendas y de las colecciones y de los exilismos entonces que le da bueno.
0: muchísimo le da muchísimo sentido porque justamente creo que si hay algo divino de Latinoamérica son esos espacios que tenemos. O sea, muchas veces, aquí, aquí en México es increíble y, y, y muchas veces lo hacen, pero sí me pasa muchas, eh, he ido a otros, o sea, Fashion Weeks de Latinoamérica, donde digo, pero ¿por qué no se está aprovechando este, esta parte o esta casa o este tipo de cosas? Esas locaciones que son tan nuestras, sí. que no las tienen en ningún otro lado que, y que te ayudan a eso, sin necesidad de... Crea, o sea, además de eso, con una buena música, con una buena iluminación, con un buen audio eh, y con unas buenas sillas para que la gente esté cómoda, oh. o sea, eh, creas el ambiente, creas un ambiente que además le da ese sentimiento que creo que es algo que hoy en día nos une más que nada a los latinoamericanos, que es el sentimiento de pertenencia de donde eres, o sea, de, de que todos estamos como muy... Eh, eh, como te digo, eh, como oh, orgullosos de, de, de ser de, este, de esta parte del mundo, ¿sabes? Entonces siento que, 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 que o sea, me, me encanta esto que me cuentas de cómo, cómo lo aprovechan, que eh, Caro Criado es divina, eh, me encanta y, y siento que qué que, que buena forma, porque creo que ustedes han evolucionado, así como, o sea, han evolucionado con el diseñador, han evolucionado con la industria y atendiendo a las necesidades que van mucho más allá o sea, es, es, es eso es evolucionar para el beneficio de, de, de los diseñadores y del cliente de que todo el mundo aproveche esta plataforma que existe en, en, en Montevideo de la mejor forma posible y te, esto me da pie a mi próxima pregunta que es ¿cómo fue la adaptación de esta semana de la moda para eh, eh, o sea, para esta nueva edición? o sea tengo entendido que esta ya es la segunda edición de ustedes en pandemia Sí. Sí, eh, la primera edición en pandemia
1: fue fue difícil, la verdad que, que nada nosotros nada no sé la verdad es que no sé las realidades del resto de las Fashion Weeks como para generalizar, pero nosotros somos dos eh, dos a nivel cabeza y después todo el resto es tercerizado, eh, dos son mi madre y yo, <risa> eh, entonces nada, eh, es un esfuerzo gigante obviamente y tenemos, armamos equipo edición tras edición eh, y, y para esta edición obviamente tuvimos que cambiar bastante eh, porque necesitábamos profesionales en el rubro del, de lo digital y y, y bueno, pero siempre como que el foco creo que lo tenemos bastante claro eh, y es y, y es que, que la plataforma no pierda sentido, de que sea un motivador, eh, que sea un espacio donde se dan a conocer tanto los diseñadores, que son eh, una de las patas más importantes obviamente, pero... Eh, o sea, la industria nacional Pero también hoy en día A nivel de, de moda y de diseño Hay tanta los oficios más para mostrar como las, las chicas las, las, las modelos las modelas o las modeles como le digan porque la verdad que acá en uruguay eh, cada vez crecemos más porque no, eh, hoy en día nosotros en eh, la campaña por ejemplo estamos yendo a un perfil donde todas somos partes y todas y todos nos podemos luquear y mostrar y, 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 y ser referentes eh, a nivel eh, de imagen para, para una marca modelos, fotógrafos eh, audiovisual eh, mismo hasta hasta eh, trabajamos con ilustraciones eh, siempre pensando en que sea eh, sean profesionales tanto que vivan en Uruguay como uruguayos, o sea siempre pensando en dar lugar a un profesional nacional mismo eh, ahora la plataforma que que te cuento en un ratito, pero la plataforma del marketplace que estamos trabajando también es con gente uruguaya, porque nosotros queremos siempre trabajar con, con, con profesionales que puedan eh, que, que, que estén acá y que, que podamos de alguna forma trabajar juntos y y, y y como mostrar ese talento desde 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 Uruguay.
0: Mi querida Fashion Family, antes de seguir con este episodio, te quiero invitar a que te suscribas al Patreon de Latinoamérica de Moda, donde podrás obtener contenido exclusivo del podcast y la industria de la moda solo para ti. Mi idea es continuar inspirando y creando contenido de valor en español para todos ustedes en relación a la moda en nuestro continente. Y eso lo podemos lograr con tu apoyo. Así que gracias de antemano. Entra al link en la descripción de este episodio y suscríbete a nuestro Patreon. No te vas a arrepentir. Seguimos. Cuéntame, de ese, cuéntame de esa adaptación, de ese marketplace y de cómo, eh, o sea, cómo, cómo ahorita, o sea, mm. porque mucho, mucho se ha dicho, se ha hablado de, de eso, de, bueno, cómo qué, qué va a pasar con mm. los desfiles, qué se va a hacer, hay gente que los hizo digital, entonces, y el, eh, hay como un, un alza, o sea, una nueva popularidad de los fashion films, mm. pero, Sé que ustedes lo están abordando de, además de una forma distinta, quiero, sí. quiero que nos cuentes eso. Te cuento, te cuento. La
1: edición pasada, eh, un mes tuvimos o menos para reinventarnos porque nosotros al principio cuando empezó toda la movida dijimos bueno, lo pasamos para fines de mayo y después nos dimos cuenta de que no, de que o no, lo o no hacíamos el evento o salíamos de alguna forma a trabajar algo digital. La realidad es que mi primer pensamiento fue, una colección no se hace un día para el otro. Los diseñadores ya tienen sus colecciones, ya las están trabajando, ya las tienen diseñadas y en producción. O sea, que esa, ese diseño hay que venderlo de alguna forma. Y así fue como dije, imposible no hacer el evento. Tenemos que apoyar a, nuestros, a nuestra industria. O sea, no podemos dejar y desaparecer y dejarlos en banda porque porque no somos así, <ríe> entonces, eh, capaz que hubiese sido la salida más fácil, económicamente difícil, eh, pero bueno, obviamente para Mowick a nivel económico fue eh, muy, muy difícil eh, la edición pasada, pero... Fue un éxito la resolución que nosotros le pudimos brindar a corto plazo a las marcas. Las marcas eh, utilizaron a través de Mowit, que es una plataforma de difusión y de venta, eh, utilizamos nuestros, nuestras herramientas desde la base de datos, las redes sociales y todo, para que para generar que en un fin de semana el, el, nuestros clientes compren diseño nacional. Entonces, eh, Hicimos una campaña que se llama Yo Apoyo el Diseño Uruguayo. Hicimos eh, mucha movida a nivel de, de redes sociales eh, para que cada una de las marcas, o sea, para invitar a todos a, a, que, a que vayan a nuestra web y, eh, y que vayan, o sea, a través de nuestra web al punto de venta digital que tenga cada marca. La edición pasada había marcas que estaban preparadas y tenían su web y podían vender a través de su web. Pero había marcas que no estaban preparadas y tenían que vender a través de Instagram o, a través de o, o telefónicamente. Al principio eh, queríamos solo basarnos en las, en las marcas que sí estaban preparadas. Pero después, viendo la necesidad del mercado y que queríamos ayornarnos a, a la dificultad que todos tenían, eh, decidimos darle todos los puntos de venta. Puntos de venta eh, que, que canalizaban al Instagram, que canalizaban al local, que canalizaban a diferentes lugares, porque móvil es una plataforma para que ellos se, se den a conocer y puedan vender esa colección, entonces con ese propósito eh, nosotros teníamos a todas las diseñadoras cargadas en nuestra web, y cuando vos entrabas a la diseñadora y vas directo al canal de venta de ellas, obteniendo el beneficio del descuento, que el descuento de lanzamiento, estamos muy asociados nosotros con un banco, eh, que es el Banco Itaú, que nos apoya desde los inicios, y la verdad es que, nada, eh, es un apoyo súper importante para nosotras, para las marcas, para todos. Eh, obviamente que... que Comprar una una prenda de lanzamiento con descuento es algo que no se ve en todos lados, pero... Pero bueno, es el impulso a saber qué es lo que funciona de la colección, qué es lo que hay que mandar a hacer. Que, eh, eh, tiene muchas herramientas este termómetro Mowik, la verdad, para el diseñador tiene muchas herramientas. Entonces, entonces bueno, esa fue la solución. Obviamente que no, no quisimos perder el contenido de moda o el contenido que brinda Mowik. Entonces, convivimos eh, esa, esa venta comercial con una agenda durante los tres días que, eh, que, que se transmitía a través de Zoom, encuentros de webinar, digamos, eh, a través de, de Instagram y. Y bueno, eh, los contenidos de verdad que fueron muy versátiles. Hablaban desde psicología hasta eh, LinkedIn, hasta moda, hasta tendencia, hasta tráfico web. Eran muy variados y fue súper interesante para el momento poder marcar esa respuesta rápida. Pero ahora evolucionando un poco en este mundo digital, eh, intro, haciendo una introspección también porque nosotros... Hicimos, obviamente, que luego de la edición hicimos un análisis entre lo que es, obviamente, Analytics o lo que eh, una encuesta a los clientes y una encuesta a los diseñadores de lo que fue la experiencia. Eh, nos llegaron a diferentes insights que nos hicieron dar cuenta cuál podía ser el camino eh, para que tome mowick eh, Algo de lo, que, de lo que nos diferencia y de lo que... De lo que nos identificamos como evento Es poder mostrar a todas las marcas en un mismo lugar Y si nosotros direccionamos a cada una de las webs por separado Pierde ese sentido de unión eh, Pierde como, como ese sentido de ver todo y poder seleccionar lo que mejor quiero eh, También como ese esa oportunidad que tiene el consumidor de poder elegir no, entonces eh, terminaban Si bien fue ah, algo que me olvidé Y es muy importante Fue la edición de mayor facturación De Mowick O sea Qué increíble, ¿no? <ríe> O sea, nada eh, Las marcas fueron menos marcas En vez de 90 Fueron 55 O sea uh -huh. que fueron menos marcas La edición de mayor facturación Eso en promedio le eleva La facturación
0: es bárbaro y eso es lo que te demuestra es que la gente está cambiando la forma de comprar, está entendiendo la importancia de comprar local y apoyar la economía que lo rodea. O sí. sea, y creo que es un factor, es un común denominador en general. Hablando con muchos diseñadores, sobre todo aquí en México, me han dicho, Andre la verdad es que sí, al principio hubo mucha ansiedad, hubo mucho miedo, que la gente... Y de repente empezamos a vender, y a vender, y a vender. Porque claro, la gente empezó a comprar local. La gente dijo, claro, ¿por qué me voy a comprar esto? Si me puedo comprar esto acá, que es de esta persona que es eso, uruguaya, venezolana, de, de, mexicana. Eh, que, ¿Qué que, es que, la que persona? Súper, ¿Eh? súper. Sí,
1: sí, la verdad que nos sorprendió a todos. Eh, yo... No sé si ya lo tengo que decir o no, pero yo estaba preparada para el lunes después de, después de móvil decir disculpas, se me ocurrió esta loca idea, la llevé a cabo pero salió todo mal y la realidad <risas> es que salió todo perfecto, todas las marcas felices, eh, fue como algo bastante sorprendente, además eh, nosotros estamos acostumbrados a un evento de que transcurre en alrededor de 10.000 personas eh, en los tres días. Eh, usuarios únicos de la plataforma Fueron 35.000 O sea que se triplicó Más todavía El, el público O sea, claro. se llegó al interior del país El interior del país fue alrededor De un 34% Hubieron marcas que vendieron hasta un 40% El interior del país Entonces, todos esos números Es como que te van guiando Diciendo que, bueno, hay un camino Eh... Todas las marcas nos dijeron que, que si bien podemos volver a la presencialidad, en algún momento eh, es importante lo digital, no perderlo. Entonces, en ese sentido fue que nosotros, rompiéndonos la cabeza... Eh, pensando cómo poder salir adelante eh, creamos y desarrollamos este marketplace este marketplace es un espacio donde cada marca tiene un, eh, un usuario de autogestión donde cada marca carga sus productos carga su información, sus eh, precios de envío su detalle de producto solo que los unimos a través de unas mismas categorías, unas mismas unidades de filtro eh, Para que, nada, como si fuese como si fuese un, un multimarca Pero donde cada uno pueda eh, pueda tener su perfil Donde cada uno pueda identificarse y tener sus ventas Y que le lleguen sus órdenes Y que y que todo sea como independiente Pero al mismo tiempo eh, en, en unión entonces, este desarrollo, nada, estamos, ahora la, las marcas están cargando los productos en este momento eh, y, y, y bueno, la, la, todo todo el análisis que hicimos de la edición pasada nos permitió llegar al punto de hoy que hoy el evento se va a, pre, se va a, a realizar digital nuevamente porque mientras que siga la emergencia sanitaria nosotros así lo elegimos para cuidarnos y para ser responsables Sí, eh, vamos a hacer un desfile <risa> Vamos a hacer un desfile de eh, varias marcas Que lo vamos a hacer presencial con algunos invitados eh, Cuidándonos entre todos Siempre enfocando más que nada en lo que es prensa Y en lo que son referentes de la industria eh, Lo vamos a transmitir por streaming para que nadie se lo pierda eh, y, y bueno, vamos. entonces tenemos Lo que nos permite esto, lo que nos permite este marketplace Es poder ofrecer un poquito más al cliente Entonces nosotros en la fecha del 2 y el 3 de octubre Vamos a, a estar teniendo una pre MOWIC. Se llama pre MOWIC porque vos vas a poder comprar a los diseñadores Y vas a poder tener tus prendas antes que Mowick entonces, eh, esta instancia nos permite nos permite dar a conocer un marketplace Que es algo nuevo para nosotros y para ellos, para todo el consumidor Que les permita, bueno, mirar un poquito de lo que se viene Comprar, porque se puede quedar sin también, ¿no? Porque algo claro. de la producción algo de lo que tiene la producción local es que podés O sea, podés quedarte sin, obviamente
0: claro. O sí. eh,
1: comprar preorden Entonces, en ese sentido... Vamos a tener 2 y 3 de octubre eh, solo venta a través de Marketplace eh, para nuestros consumidores. Para que empiecen a, a consumir local y para tener más instancias de venta, que es algo de, de lo que las marcas también eh, nos sugirieron a la hora de, de, de cranear este evento, eh, que, que podía ser interesante. Y después, para el 16, 17 y 18 de octubre, ahí vendría a ser Mowik. Mobut también va, también va a tener eh, la venta a través del marketplace, pero eh, va a convivir también con el, con el descuento y con la oportunidad de compra a nivel de los locales de cada marca. Entonces nosotros vamos a direccionar nuestro público hacia los locales. ¿Por qué nos interesa eh, esto? Porque... Hay una importancia grande también a nivel de compra digital, pero hay otra importancia grande también al que le, al, al que le gusta comprar viendo, al que le gusta comprar probando. Entonces cada una de las marcas tiene sus locales con sus con sus limitaciones de aforo y con todo, pero, eh, pero van a poder vender también a través de sus locales. Y nosotros vamos a difundir para que las para que las consumidoras vayan a los locales. Eh, y bueno, y en ese sentido, esos tres días van a convivir con una agenda que también va a ser virtual, pero no va a estar tan, eh, tan va a estar más curada, digamos. Va a estar más curada a enfocarse en contenidos de moda, en contenidos que, que, que puedan convertir también a ventas o contenidos como más pensados para eh, para lo que es MOWIC y no para lo que son las circunstancias. Y también tenemos varios otros contenidos que estuvimos trabajando en esta edición eh, y que vamos a estar trabajando con diferentes marcas que también van a pasar entre Premowik y Mowik, que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, ahora, en estos días, vamos a, no sé si hoy o en estos días, vamos a estar lanzando la campaña nuevamente de Yo Apoyo al Diseño Uruguayo. Pero ahora lo que hicimos fue salir a la calle a buscar eh, al consumidor eh, a, a buscar ese consumidor para conocer a ver si conoce Mowix, si no conoce Mowix, si conoce diseñadores nacionales si no conoce diseñadores nacionales que la verdad que nos sorprendió bastante porque porque esas preguntas nos hicieron dar cuenta de la capacidad de crecimiento que tenemos. Está muy salado, porque nosotros creíamos que estábamos a tope, pero hay gente que sigue sin conocernos o sigue sin conocer los diseñadores nacionales. Eso significa que tenemos una capacidad de crecimiento importante. Eh, y otra cosa es, o sea, el enfoque de esta, de esta campaña en realidad de, de apoyo al diseño uruguayo también busca despertar esa importancia que tiene recomendar y, y ser, eh, ser como influenciador a la hora de comprar y a la hora de consumir y la importancia que tiene defender el diseño nacional, entonces nosotros... En ese, en ese criterio hicimos algunas preguntas y algunas, eh, algunos insights salieron súper buenos de que es importante, si yo soy consumidor de diseño nacional, si yo creo que puedo impactar en mi entorno, que pueda decir, che, hoy me compré esta camisa de Petra, que oh, hoy tengo puesta esta camisa de Petra, que me la compré hace no sé, 10, no sé, 5 años y la sigo usando, ¿por qué? Porque, porque me la pongo y me siento cómoda y sé que es de industria nacional y no sé como ese punto donde, donde todos, ya seas influencer o no seas influencer ya seas eh, alguien que generamos un impacto en el de al lado. Entonces, todos somos referentes de la industria nacional. De todo, obviamente somos referentes de todo, pero queremos destacar la importancia que tiene... Eh, si tenemos una buena experiencia, si, si nos gusta y si nos sentimos cómodos, saber que tenemos esa capacidad de influencia en el otro cuando hablamos o recomendamos una marca o lo que sea. Entonces eso es lo que queremos despertar con esta nueva campaña de Yo Apoyo al Diseño Uruguayo, donde el apoyo al diseño local es muy importante y va de uno en uno. No importa eh, todo el esfuerzo que pueda hacer Mowik y comunidad que genere, sino que lo más importante es que, bueno, que cada uno podamos identificarnos con, con esto que está nuestro.
0: Mira, justamente eh, varias creado, eh, en una entrevista pasada con Atenas Hernández, que es creadora de contenido influencer. Ella es hondureña, pero vive en Dominicana y, y la verdad es que ha trabajado con marcas Chanel, Cartier, Dior. O sea, you name it. Eh, ella es muy de apoyar el diseño local de, de Honduras este, y, en, y de, de Dominicana y de todo. Y ella siempre, algo que repite mucho es que ella dice es todos somos creadores de contenido, todos somos influencers. Si tú tienes una red social, si tú tienes un amigo al lado, Tú eres un influencer. ¿Por qué? Porque si tú le dices a él me tomé el mejor café del mundo, él te va a llamar mañana y te va a decir dónde fue que te tomaste el mejor café del mundo. Y eso somos nosotros también con la ropa que usamos y con las cosas que usamos. Y si lo hacemos con, o sea, esto, esta campaña me encanta lo que me dices de yo apoyo el diseño, o sea, porque... Es eso, es, es usarlo y, 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 y se alinea mucho con lo, la idea que yo siempre he tenido de, de, de por qué yo uso el diseño latinoamericano. Es porque yo quiero que la gente me pregunte para yo poder contarle, para sí. yo poder decirte es que mira, esta es esta diseñadora que pasó esto y, y, y contarle de dónde va eso. Y entonces creo que es súper es importante que, que, que además que todos tomemos esa responsabilidad de que el crecimiento de esta industria es, o sea depende de todos en ese en ese granito de arena esa esa y, y y mucha gente dirá bueno pero que que en la moda que es hay mucha gente que piensa que la moda banal, etcétera. No, amigos, es una industria. Es mucha gente que hay detrás. Quién hace este suéter? Quién hace esa camisa? Hay mucha gente Hay, Hay o sea, hay, hay patronistas, hay rep lo, el repartidor que la lleva, hay quien la diseña, hay quien hace la tela. O sea, hay mucha gente involucrada y eso es apoyar. O sea, el hecho de que yo me compré una pieza hecha en mi país o en Latinoamérica es apoyar esa industria, es apoyar a esas personas que están allá entonces eso, eso es lo bonito y, 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 y me encanta de verdad, es que a mí de verdad, o sea, la gente me dirá, pero ¿por qué si lo sigues repitiendo? Pero es que me encanta muchísimo el trabajo que ustedes hacen. Eh, me inspira muchísimo y, y estoy segura que todos los que nos están escuchando van a salir corriendo a meterse <risa> en ese, en, en, y descubrir las maravillas que tienen las marcas uruguayas y que, y que Mowix se encarga de, de darles esa difusión y, y esa ampliación. Sof. Ya vamos a terminar nuestra entrevista, lamentablemente, porque esta cosa ha estado divina, esta conversación el día de hoy. Pero te quiero terminar esta entrevista con unas preguntas que siempre termino todas mis, mis entrevistas en Latinoamérica de moda. Y la primera es: ¿Cuáles son tres palabras que para ti describan Latinoamérica?
1: ¿Cómo puedo poner? Eh, uma, o sea, como uma, humanizados, o sea, como con los pies de la tierra, como que nada. Con, ay, quiero poner una palabra y no es déjame pensar eh, sí, humanos o sea, muy real eh, uh -huh. y, y otra es que, que tenemos todo el,
0: el potencial ¿qué te inspira a seguir todos los días en este camino?
1: me inspira mi madre me inspira mucho mi madre, me inspira mucho eh, eh, las, las respuestas de las marcas eh, y me inspira mucho la gente con la que trabajo.
0: ¿Algo que te hubiera gustado saber antes de emprender este camino de Mowik? Ah,
1: eh, me hubiese gustado eh, aprender a no tomarme tan personal las cosas, que a veces me tranca eso.
0: ¿Qué es el éxito para Sofía?
1: Para mí el éxito... El éxito no existe, pero para mí es ese, esa, esa comunidad.
0: ¿Y un consejo que le quieras dejar a todas las personas que nos están escuchando? Eh, que seamos responsables, que seamos
1: responsables de nuestras vidas y que, y que siempre... Eh, hagamos uso de la palabra, que es nuestra herramienta principal. O sea, poder eh, transmitir a través de la palabra eh, todo lo que querramos decir. Siempre es, es tan importante sacarlo de adentro.
0: Sofía, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un gusto. Gracias por darnos este tiempo para quienes nos están escuchando. Esta, esta entrevista está pasando... A, pocas, a pocos días de que comience todo este evento maravilloso, pero para mí era muy importante poder traerles a todos ustedes eh, y, y compartirles esto justamente en esta víspera de, de celebración de esta Semana de la Moda que como les digo para mí es, es una semana de la moda muy importante ya, la, ya escucharon a Sofía como todo lo que hay detrás eh, en la cabeza que se le pone mucho más allá de, de lo que podemos decir semana de la moda hay mucho atrás y, y esto esto que hay detrás es este apoyo a la industria de, de la moda en Latinoamérica que que siempre hablo y que siempre uso como mucho de bandera porque al final todos estamos trabajando y todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que la industria crezca y y que cada vez seamos más eh, más grandes conocidos a nivel internacional y siempre manteniendo como esta es, es, esto que nos caracteriza a todos los latinoamericanos esta hermandad, esta comunidad, como dice muy bien eh, Sofía y, y Sof, de verdad, muchísimas gracias los invito a todos a seguir eh, Mo Week en Instagram arroba Mo, eh, rayita bajo underscore week y también pueden seguir a Sofía arroba Sofía Inciarte Sof, muchísimas gracias
1: No, gracias a ti, de verdad